0: Rendons gloire à Dieu avec cette louange. Oui, nous rendons hommage pour Christ, le Roi venu des cieux. Loué sois-tu Dieu, notre Père, qui vient à notre secours. Tu nous entoures de ta fidèle et silencieuse présence. À travers de bienveillantes puissances qui protègent et consolent. Tu poses en nos cœurs la confiance qui nous permet d'entrer dans une année nouvelle. Loué sois-tu, Père, pour ton incroyable secours dans les moments les plus sombres ou insignifiants de notre parcours. Entouré de puissances bienveillantes, nous attendons, confiants, ce qui adviendra. Toi, le Créateur, toi, le Défenseur contre tout ce qui nous oppresse, Tu es avec nous, au soir et au matin, et assurément à chaque nouveau jour. Amen. Offrir À Noël, nous avons offert des cadeaux et on nous a offert des cadeaux. Dans l'Évangile de Matthieu, la première offrande est celle que les mages d'Orient déposent aux pieds du petit enfant. Plus tard, cet enfant devenu grand invite à ce que l'offrande présentée à l'autel par les croyants ne soit pas une échappatoire, mais d'abord un rappel pour clarifier nos relations avec un frère, une sœur. Et il s'agit toujours du même verbe. Offrir, présenter. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis
1: viens présenter ton
0: offrande. Nous prions. Seigneur, il serait si simple d'accomplir quelques gestes codifiés pour nous savoir en règle avec toi. Mais tu nous parles de relations humaines, de chemin vers l'autre. Et tu vois nos cœurs qui peinent encore sous le fardeau des mauvais jours. Conduis nos pas sur le chemin de la réconciliation avec l'autre, avec nous-mêmes, avec toi. Et, en prière, nous t'apportons des bribes de nos vies à toi qui es plénitude. Car ce que nous t'offrons aujourd'hui, c'est notre passé cabossé, notre foi trouée, notre espérance qui s'éteint à la première menace. Mais viens renouveler notre foi en ta providence, car même quand tu nous sembles absent, nous croyons à ta présence. Nous aimerions tellement t'offrir notre maîtrise des choses, et toi tu nous demandes de nous abandonner à toi, avec nos tensions, nos conflits, nos contradictions. Nous aimerions t'offrir notre certitude, Mais nos questions demeurent sans réponse, et le deuil, l'injustice, le malheur restent au milieu du chemin comme des cailloux, parfois infranchissables. Nous aimerions t'offrir notre savoir, mais tu nous redis que l'énigme du mal peut demeurer, car elle est placée dans ta main, et c'est toi qui réveilles notre foi en ta providence. Seigneur, tu nous délies de la fatalité, de la résignation comme du sentiment de toute puissance. C'est toi qui nous libères pour aller humblement à la rencontre de nos frères et de nos sœurs. C'est toi qui nous appelles à recevoir le pardon. Amen. Nous pouvons, en restant assis, offrir à Dieu notre prière avec le chant qui se trouve à la page 554. 554, les strophes 1 et 3. pour recevoir l'annonce de la grâce qui nous remet debout, je vous invite à vous lever. Le Seigneur fait s'élever aujourd'hui la flamme chaude et claire qu'il a apportée dans nos ténèbres. Qu'il nous fasse nous rencontrer à nouveau. Oui, nous le savons, sa lumière brille dans la nuit Que le Seigneur nous pardonne notre péché, qu'il nous accorde sa grâce et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Tu veux venir Parce qu'à ce moment, nous arrivons à la lecture des Écritures, mais auparavant, nous allons encore prier pour demander à Dieu son aide. Seigneur, toi qui as choisi des pierres vivantes pour bâtir ta demeure éternelle de gloire parmi les humains, nous t'en prions. Donne-nous maintenant ton esprit pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre à l'écoute de ta parole, pour qu'ensemble nous soyons des bâtisseurs de paix dans l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Donne-nous ainsi de trouver les chemins que tu nous indiques, chemins nouveaux, pour que s'établisse en ce monde la maison de ton royaume éternel, où la paix et l'amour régneront pour l'éternité. Amen. Oui, aujourd'hui, bien que nous soyons seulement le 2 janvier, nous célébrons déjà ce que l'on nomme l'Épiphanie. Et nous entendrons donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, le récit suivant. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. » « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. » Et, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Loué sois-tu, Seigneur. Et nous pouvons encore chanter, en revenant dans le secteur des chants de Noël, à la page 356, « au Seigneur de la vie ». Et je vous invite à vous lever pour chanter les strophes 1, 2 et 3.
2: L'Évangile, selon Matthieu, nous présente donc les tout premiers disciples du Christ comme étant en mouvement vers Jésus. Et ce récit est évidemment une prédication qui nous invite à nous mettre nous-mêmes en chemin, à notre façon, vers le Christ. Dans l'Évangile, selon Jean, le mouvement est aussi essentiel. Les premiers mots que prononce Jésus dans l'évangile selon Jean, c'est « venez et vous verrez ». Et ainsi, il y a deux personnes, les deux premiers disciples se mettent en mouvement par cette parole de Jésus. Et puis dans l'évangile selon Jean, dans la dernière partie, Jean témoigne de son expérience du Christ en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ou plutôt le cheminement, la fidélité et la vie. Et donc, en chemin, se mettre en chemin avec ces mages. Mais afin de mieux comprendre ce que raconte ce texte, qui sont ces mages Eh bien, le terme de « mage », employé ici par Matthieu, c'est ni de l'hébreu ni du grec, c'est du persan. Et cela signifie, cela désigne le prêtre de, du masdéisme, d'une religion qui a été réformée par Zoroastre en 1000 ou 1500 avant Jésus-Christ. C'était la religion officielle en Perse et jusque dans les bassins du Gange à l'époque de Jésus et cette religion était complètement connue puisque à l'époque de Jésus elle avait déjà 2000 ans d'âge et elle nous est connue aussi parce que c'est une des plus anciennes religions du monde à exister encore. Bon, c'est vrai que du côté de l'Iran, ce n'est pas forcément le plus facile de pratiquer cette religion. Mais leur culte est tourné vers le dieu de la lumière, Aoura Mazda, comme son nom l'indique, puisqu'on dit qu'ils sont mazdéens, un dieu de la lumière. Et Matthieu, donc, fait preuve d'une extrême ouverture en nous montrant en exemple des mages, donc ces prêtres mazdéens, pour aller vers Jésus-Christ. Et c'est, je crois, très libérant parce qu'ils sont loin, donc, d'être des Juifs modèles. Ça nous invite, je pense, à respecter les autres spiritualités, les autres façons de chercher, les autres religions. Il existe bien des façons, nous dit finalement ce texte, de nous mettre en mouvement vers l'ultime que Dieu nous donne. Et donc, pour nous, c'est quand même plutôt rassurant, nous avons avons le droit de ne pas être tout à fait dans les clous de la plus orthodoxe, la plus pure religion, théologie pratique selon ce que nous nous conseille notre Église. Alors, c'est quelque chose qui est donc fondamental, c'est plutôt le fait de nous mettre en route, de chercher, de progresser, Et puis, comme ces mages, de faire attention à un petit signe de salut qui nous est donné et qui nous permet de nous mettre en mouvement, de nous mettre en route. Alors, qu'est-ce qui met ces mages en route Eh bien, une étoile. Une étoile, c'est la plus minuscule source de lumière possible, un point, seulement un point, et encore visible seulement quand on est dans les ténèbres. Ce n'est pas franchement aveuglant. Mais s'ils observent cette étoile, c'est qu'ils levaient les yeux vers le ciel et qu'ils avaient une attente, une recherche. Le fait de lever les yeux vers le haut, c'est déjà scruter dans la nuit quelque chose qui vient. Et donc je dirais malheur à celui qui est tellement désespéré qu'il ne cherche même plus une source d'élévation, de lumière, de cheminement. Et malheur aussi à celui qui est tellement sûr de sa propre vérité ben, qu'il ne cherche même plus non plus. Mais eux, ces mages, ces prêtres masdéens ils adorent le dieu de la lumière, donc, et ils avancent. Dans leur temple, au cœur de leur temple, il y a une grande vasque de bronze dans laquelle ils entretiennent fidèlement, en permanence, un feu sacré. Ils l'entretiennent en continu depuis maintenant 4000 ans finalement. Alors qu'est-ce que l'éclat d'une étoile alors qu'on a un magnifique feu sacré dans son temple Et je trouve que ça, c'est une bonne idée quand même de ne pas s'arrêter au signe bien visible, offert par notre religion, comme si ce qu'offre la religion était le but, le but abouti, l'aboutissement de, de notre existence, ben non, les signes offerts par notre religion, eh bien c'est comme une pédagogie pour nous aider à reconnaître précisément ce qui est d'un autre ordre que quelque chose de ce monde qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre de la source de la lumière et pas simplement un feu matériel dans une vasque de bronze. Avec toujours effectivement le risque quand on montre la lune du doigt, le fou regarde le doigt. C'est le risque de la religion, évidemment. Mais ces mages, ils passent par la religion, donc, et ils la dépassent. Ils y ont trouvé non pas l'arrêt de leur quête, de leur recherche, le but de leurs aspirations, mais ils y ont trouvé au contraire une, une envie de chercher et une capacité à reconnaître ce qui, effectivement, est un signe de salut pour eux-mêmes, un signe inattendu, quelque chose qui, par définition, puisque c'est un salut, ben, ça sort de la simple fatalité de ce qui s'est toujours vu et de l'état de le statu quo présent. Quelque chose qui met en mouvement plutôt que de figer la situation dans l'immobilité, parce que l'immobilité, c'est la mort, en fait. Et c'est ce que figure ici, je pense, cette étoile, en particulier à cause de sa de sa Course aberrante. Une étoile qui se respecte, qui a bien appris sa religion, elle ne se déplace pas comme ça pour s'arrêter le temps d'une pause à Jérusalem ou se remettant en route ensuite et puis s'arrêtant enfin d'une manière fixe en une place. Cela n'existe pas. Ni les étoiles lointaines, ni les planètes, ni une météore ne se comporte comme ça. Par conséquent, cette étoile, ben, ce n'est pas une étoile physique ou une étoile physique classique, mais c'est une étoile vivante, vivifiante. Alors tant mieux, parce que finalement, c'est plus facile de repérer une étoile vivante et vivifiante hein, parce que hein, elle, elle tranche sur le reste du comportement des autres étoiles. Et puis, en réalité, ces étoiles vivantes ben, sont plus, moins rares que l'on pourrait craindre. Alors, pour voir une étoile, c'est déjà pas mal de lever les yeux vers le ciel, bon, de regarder vers le haut. Et là-haut, il y a effectivement de belles valeurs, il y a des pensées élevées, et ce sont comme des étoiles qui sont dans notre ciel et qui nous aident à nous diriger, qui nous aident aussi à faire le point pour savoir où on en est dans son existence. Moi-même, j'ai appris, avant que le GPS n'existe, eh bien, à faire le point à partir des étoiles. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Il faut sortir les tables de logarithmes. Bon, plus personne ne sait ce que c'est, sauf les personnes de ma génération. Mais enfin, bref... Les étoiles fixes pendant des dizaines de milliers d'années, peut-être, même peut-être les oiseaux qui font de la transhumance, et bien ça permet de se repérer. C'est donc assez utile. Mais avec ces mages, Matthieu nous invite à percevoir ce quelque chose qui est de l'ordre du ciel et qui est vivant et qui les met en route d'une assez belle façon. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces étoiles vivantes qui nous mettent en route pour nous, aujourd'hui Alors, tout minuscule éclair de début de foi, tout minuscule éclair de début d'espérance ou d'une nouvelle façon d'aimer, nous dirait Paul, tout cela peut être une sorte d'étoile qui est vivante en nous et qui peut être vivifiante. Mais ça peut être aussi la foi de sa grand-mère. Combien de personnes ai-je vu qui se disent « J'ai envie d'avoir la foi parce que pour ma grand-mère, c'était vraiment quelque chose qui la faisait vivre d'une belle façon. » Mais ça peut être aussi une inspiration intérieure. Ça peut être un questionnement, peut-être scientifique, philosophique. Ça peut être par les arts, par la musique, par la peinture, qu'importe. Il est question donc de trouver une étoile vivante qui nous mette en route, quelque chose qui tranche avec le statu quo. Alors il est question de se mettre en route donc avec ces mages, de se mettre en route. Serait-il question donc de de rompre avec notre vie, avec notre monde, avec ceux que nous aimons, avec notre métier, avec euh, notre chez-nous Eh bien non, ce n'est pas ce que propose Matthieu avec ses mages. Effectivement, ils suivent l'étoile, ça les met en route, ils quittent chez eux, ils vont vers le Christ, ils expérimentent le Christ. Et puis le texte nous dit ben, qu'ils rentrent chez eux dans leur pays. Et donc, ce n'est pas un changement de vie que nous propose l'Évangile. C'est un changement dans la façon de vivre notre vie. C'est un changement de logiciel, dirait-on. Un changement d'attitude, un changement d'inspiration qui change tout, en fait, dans notre vie. En effet, après leur expérience du Christ, les mages, ils retournent dans leur vie. Mais ils y retournent par leurs propres moyens, en fait. Sans étoile. ils sont doués d'une capacité personnelle, nouvelle, de se diriger grâce à l'aide directe de Dieu qui vient euh, les éclairer. Dieu ne leur révèle pas le chemin qu'ils doivent emprunter, comme s'il était tout tracé d'avance. Non, il les éclaire sur les tenants et les aboutissants, les dangers, et puis du coup, ils vont pouvoir tracer leur propre route à leur propre façon, en connaissance de cause, et que leur route soit bonne. Donc finalement, cet éclairage que leur donne Dieu personnellement, ça les rend libres, libres de tracer leur route à leur façon, d'une façon authentique. Et comme ces mages, nous sommes faits prophètes ou prophétesses en Christ. Et ça, c'est un point fondamental qui était annoncé donc par les prophètes anciens et que le Christ accomplit une ouverture à toutes les nations pour que chaque personne devienne prophète et prophétesse par l'Esprit qui est donné. Alors ce qui leur sert d'étoile vivante met en route les mages, chacun à son étoile. Ensuite, nous voyons que les mages, ils cherchent le Christ en combinant leur propre étoile avec le dialogue avec les scribes et les théologiens, et puis même un dialogue avec le pouvoir politique de l'époque, Hérode, en faisant heureusement la part des choses, évidemment. Mais je crois qu'un point clé, finalement, est peut-être là. De combiner les approches, ça rattrape bien des choses. C'est ça qui permet aux mages d'aboutir au Christ. Ils ne sont pas restés immobiles chez eux, ils ne sont pas restés même intégristes de leur étoile, Ils ont confronté leurs approches avec d'autres et cela leur permet d'affiner cette démarche et de trouver effectivement le Christ. Nous avons là un parcours spirituel, existentiel, un cheminement qui nous est proposé. Alors le fait que ce soit des mages semble fondamental pour Matthieu que ces premières personnes qui vont vers le Christ soient des mages. En effet, c'est assez osé de la part de Matthieu de parler de mages et de ne pas parler de rois qui viennent offrir de l'or et de l'encens parce que la prophétie d'Esaïe, qui était bien connue de tout le monde à l'époque, à l'époque de Matthieu, parce que tout le monde attendait en Israël le relèvement de Jérusalem qui était envahi par les Romains et ensuite avec... Destruction du temple et de Jérusalem. Donc, euh, la prophétie d'Ésaïe 60, elle était connue par cœur de tout le monde. Et voilà ce que prononce, ce que annonçait Ésaïe Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils annonceront les louanges de l'Éternel. Donc, Ésaïe annonce que des rois vont venir porter de l'or et de l'encens et Matthieu, il transforme cette prophétie pour dire que ce sont des mages. Alors c'est quand même assez osé de sa part de transformer ça des mages plutôt que des rois, ça change tout en fait. Et effectivement Jésus va décevoir ses contemporains, bien de ses contemporains, en n'agissant pas sur le plan politique et militaire pour remettre à sa place Hérode, les Romains et peut-être aussi le Sanhédrin tant qu'à faire. Mais Jésus il agit au niveau de l'individu pour qu'il soit pleinement vivant lui-même, en le mettant en relation confiante avec son Dieu. Et donc, Matthieu, il apporte ce changement en insistant sur ce changement spirituel avec les mages. Et puis, il y a un autre changement, vous l'avez entendu, Esaïe annonçait des dons d'or et d'encens, et Matthieu ajoute de la myrrhe, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors le premier changement est nous inviter à nous mettre en mouvement avec notre propre étoile, quelque chose de spirituel et de vivant qui nous permet d'aller vers le Christ. Le second changement, il attire notre attention sur ce que nous pouvons apporter au Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie ici de donner au Christ Nous faudrait-il nous dépouiller afin que le Christ nous apporte ses bons services ben, ce serait plutôt le style en fait, du vulgaire Hérode de demander des pots de vin pour accorder ses bonnes grâces à ses, à ses fidèles. Mais dans l'Évangile selon Matthieu, Christ est déjà né. Nous n'avons pas besoin d'acheter sa venue. Et puis, il nous est offert dès le début de l'histoire et par définition, même de son nom de Jésus, il est le salut de Dieu, le salut de l'Éternel. Et donc c'est sa fonction de nous offrir ses services, comme de la lumière d'éclairer. Oui, alors il est là pour nous sauver, mais nous sauver de quoi Eh bien, il vient soigner ce que nous lui apportons, comme le médecin qui est aux urgences, il attend, et puis on lui présente euh, une plaie sanglante, ben, il va recoudre, euh, on lui présente un estomac qui fait mal, il va faire un peu ce qu'il faut, ou des yeux qui ne voient pas, il va faire un peu ce qu'il faut. Et Jésus, il dit souvent à une personne qui se présente, Mais que veux-tu, toi, que je te fasse ?» Et donc, nous pouvons ainsi tout confier au Christ, ce qui ne va pas dans notre existence et dans notre être. On peut tout remettre entre ses mains pour que Dieu le soigne, le vivifie, le ressuscite. C'est ce que signifie, à mon avis, ce geste des mages d'ouvrir leur propre trésor, nous dit le texte, et donc de s'ouvrir devant le Christ pour lui confier ce qui compte le plus pour nous. Alors donc Matthieu, il ajoute la mire sur la liste de ce que nous apportons au Christ pour qu'il transforme cette richesse pour nous. Alors la mire, elle servait à embaumer les morts. Et donc la Bible hébraïque choisit de faire l'impasse sur la question de la vie future délibérément, Mais le Christ, lui, il reprend cette espérance et il nous garantit que ce qui est vraiment vivant en nous, maintenant, aujourd'hui, ne mourra pas. Et donc la myre, elle évoque ainsi notre finitude, notre fragilité, nos blessures, nos peurs. Et nous pouvons confier cela au Christ, parce qu'évidemment, ça compte. Et avec le Christ, il y a donc cette promesse que nous irons mieux, ou plutôt que bientôt nous soyons tellement vivants et tellement en forme que notre vie va déborder un peu autour de nous, en ce monde-ci, et même au-delà. Voilà pour la mire. Il y a aussi l'or qui évoque ben, notre richesse, notre éclat, notre splendeur, notre rayonnement. Nous ne sommes pas toujours persuadés de valoir quelque chose par nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais l'Éternel nous dit « Tu as dû prier à mes yeux, tu es honoré et je t'aime, toi ». Cela aussi, c'est une prophétie d'Ésaïe au chapitre 43. Et en Christ, effectivement, ce n'est pas simplement une parole de prophétie, mais Christ se penche vers nous et nous manifeste cela cette attention, cette bienveillance de Dieu et le fait que nous soyons infiniment précieux. Et puis l'encens. L'encens, il évoque notre prière, c'est-à-dire notre capacité à entrer en relation avec Dieu, avec Dieu comme un ami, avoir son oreille. En Christ, nous découvrons effectivement que Dieu est là, près de nous, dans le secret de notre chambre, nous dit-il, et que nous pouvons donc le prier sans chichi et en pleine confiance. Et ayant ainsi déposé devant le Christ ce qui compte le plus pour nous, nous pouvons retourner en confiance dans notre propre vie. Dieu fera ce qu'il a à faire. Alors cela viendra comme une graine qui germe, nous dit souvent l'Évangile, où il viendra comme un cheminement tout autre que ce que nous avions imaginé, pensé. Parce que chaque acte de création et donc chaque acte de salut est par définition inouï, surprenant. Amen.
0: Nous voulons nous unir dans la prière pour la vie de nos proches et du monde, parce que la prière est le flambeau qui nous tient debout dans nos vies parfois séparées. La prière tend à se s'alléger des demandes magiques pour se faire simple flambeau, maintenu dans la nuit, aidant Dieu à ne pas s'éteindre. Prions. Seigneur, tu nous as guidés par le passé et nous discernons après coup que ce fut ta main. Même si nos voeux n'ont pas toujours été exaucés à présent, nous voyons, c'était ainsi. Tu nous as aidés à accepter, à ne pas désespérer. Chaque jour, tu nous as permis de dire « j'accueille » et tu as ouvert pour nous d'autres chemins qui nous permettront demain de redire « J'accueille ». Nous t'en prions, ouvre un autre chemin pour les familles ébranlées par le deuil, la perte d'un être aimé, emporté contre toute attente, et ceux aussi qui cheminent avec un visage absent depuis longtemps et dont la nuit est profonde ouvre un autre chemin pour les jeunes, ceux qui actuellement parviennent difficilement à avancer dans l'existence, découragés par les limites que nous impose cette pandémie, ceux qui ont le sentiment de manquer quelque chose, de se dissoudre dans le non-sens, de ce temps qui avance alors qu'eux font du surplace. Souviens-toi des malades, et de tout le personnel soignant dans les hôpitaux soumis à de rudes contraintes. Ouvre un autre chemin pour celles et ceux qui continuent leur vie en EMS, ceux qui doivent renoncer à certaines habitudes car l'âge avance et vient les fragiliser. Ouvre un nouveau chemin pour notre région, arvé et ses différents lieux de vie, ces paroisses. Garde ceux et celles qui exercent une autorité politique, qui ont été nommés pour gouverner, place en leur cœur la sagesse, et que la justice demeure toujours présente dans leurs décisions. Seigneur, maintiens en nous vivants le courage de vivre dans la confiance le courage de lever les yeux, d'être en quête et de nous mettre en route. Et tous ensemble, nous voulons, une fois encore, nous remettre en route en te disant d'une même voix cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Au siècle des siècles. Amen. Et nous allons encore chanter. Oh, quel éclat sur nos matins! En fait, il se trouve à la page 362, c'est le 32-14, et nous chanterons les strophes 1 et 3. Et je vous invite à vous lever.
2: Merci à vous d'être, d'être venus, de nous assembler ainsi pour ce temps de culte, pour commencer ainsi euh, cette nouvelle année de la plus belle des façons, en étant ensemble et en cherchant Dieu. Donc merci de vous être mis en route dès ce matin. Et je vous souhaite très chaleureusement tous nos voeux de bénédiction pour vous tout au long de l'année et aussi pour ceux qui sont autour de vous. Un grand merci à Marie-Laure Jacubec, qui est donc pasteur à Annière Vézena et aussi au HUG, pour moitié. Et donc, ça fait plaisir, je pense, de se retrouver ainsi ensemble, de faire un peu corps ensemble dans cette région et entre collègues, de pouvoir vous offrir ce culte en ce jour. Grand merci à Norberto Broghini qui nous a proposé cette pastorale de Jean-Sébastien Bach, que je trouve tout à fait touchante et en même temps si, si apaisante, pacifiée, allante. Donc, euh, merci pour ce magnifique choix pour nous faire commencer ainsi l'année. À la sortie, vous trouverez le texte de la prédication que je vous ai proposée pour en prendre et en laisser, comme d'habitude, et peut-être eh bien, pour le donner à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée par cette méditation biblique et spirituelle, en toute liberté, bien entendu, parce que c'est donné justement pour nourrir la liberté. Et sur le site internet, vous trouverez toutes les prédications en texte, en audio, en vidéo, celles que nous pouvons mettre. Vous avez les annonces de la paroisse sur la petite feuille, avec le culte de dimanche prochain, avec Jean-Jacques de Rame, avec Christophe Chalamet, qui n'est pas simplement un grand théologien, mais qui est aussi oboïste, et puis Jean-Luc Magnonat qui n'est pas simplement médecin, qui est aussi euh, violoncelliste, et Diego. Donc, on se réjouit d'avoir ce culte dimanche prochain, ici même, à 10h. Et puis, maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que votre Église a besoin de moyens pour annoncer dans ce monde qui en a tant besoin la foi, l'espérance et l'amour que le Christ a déposé dans nos cœurs, dans nos cervelles et dans nos mains. Pendant l'offrande, nous chanterons le chant, page 555, « Au Seigneur éternel », les strophes 1, 2 et 4, avant de recevoir la bénédiction de Dieu.
0: Nous allons repartir chacun dans nos villages, nos paroisses. Dimanche prochain, le culte sera aussi à Vezna, à 10 h comme à Jussie, comme à Chêne. Nous sommes un peuple en marche, un peuple fait d'hommes et de femmes de tous âges et d'enfants aussi. Avec nos blessures, nos attentes actives, notre capacité à nous réjouir. Nous sommes un peuple en marche vers les autres et le moteur de cette marche Ce n'est pas notre force ni nos capacités, mais la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il tourne vers nous son visage et nous donne sa paix. Amen.